재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 여보세요 민서 엄마 전에 민서 성조숙증 치료받는다 하지 않았어? 어 성조숙증이 오면 키가 안 큰다고 해서 우리 민서 하이키아니원 다니고 있어 우리 서연이도 초등학교 2학년인데 가슴에 멍울이 잡히는 게 성조숙증 같아 하이키아니원 어때? 아직도 몰랐어? 성조숙증은 하이키아니원이야 걱정 마세요 성조숙증 치료는 하이키아니원에서 한 3, 4, 7, 5, 5. 네, 7월 19일 눈다방 미쓰리 2부 시작하겠습니다. 우선 7월 17일 뉴욕 주식시장 마감 현황 좀 체크를 해 봐야겠습니다. 아, 다우지수가 0.04% 하락해서 21,629포인트, 나스닥이 0.03% 상승해서 6,314포인트, S&P500이 0.01% 하락해서 2,459포인트입니다. 아, 제가 새벽에 다오지수 나스닥을 봤더니 새벽에는 어 3대 지수가 모두 상승을 하더라고요. 그러다가 아장좀 후반 들어가면서 어 다오지수가 좀 밀리는 모습이 나타났습니다. 뉴욕 주식 시장은 혼조세로 마감했다라고 분석 결과가 나왔고요. 다오지수가 0.04% 하락하면서 사상 최고가 마감 행진 3거래일을 마감했고요. 그다음에 S&P 500은 11개 업종 중에 7개가 상승했습니다. 증시가 아, 사상 최고가 영역을 이제 확장할지의 여부. 그러니까 이 얘기는 결국 다우 지수가 예를 들면 사상 최고가 마감 행진을 3일 동안 하다가 7월 17일 날 소폭 하락했는데 여기서 더 고가 될지 아니면 이걸 끝으로 이제 빠질지에 대해서는 이번 주에 기업 실적에 달렸다라는 분석들을 내놓고 있습니다. 이번 주에 S&P 기업들 중에서 뱅크 오브 아메리카, 골드만삭스, 마이크로소프트, GE 등 68개 기업의 실적이 발표가 되는데요. 어, 트럼프 행정부의 친성장 정책 이행에 대한 의문이 제기되면서 투자자들은 2분기 기업 실적이 과연 이렇게 높아져 있는 지수의 밸류에이션을 정당화시킬 수 있을지를 주목하고 있다고 합니다. 어, 예전 같으면 예전 같으면 아마 이런 전문가들이 뭐 2017년 2분기 실적이 기대된다 뭐 예를 들면 이익 전망치가 전년대비 얼마나 늘었고 뭐 이렇게 이런 얘기를 할 텐데 지금 전문가들이 이번 2분기 기업 실적에 대해서 좀어 고개를 갸우뚱하면서 일단은 성격표를 받아 봐야 될것 같아. 지금은 잘 모르겠어. 지금은 일단은 뭐 트럼프 행정부의 친성장 정책이 아좀 지연될 것 같고 그러니까 이 트럼프 행정부의 친성장 정책 이슈가 증시를 끌어올릴 것 같지는 않고 결국에 이거를 끌어올릴 수 있는 어떠한 그 힘은 기업 실적인데 이미 뭐 친성장 정책이든지 이런 정책들이 많이 반영이 돼서 지수, 지수가 많이 지금 밸류에이션이 높아져 있는 상태이기 때문에 과연 기업들이 2분기 실적 발표하는 기업들이 과연 이 지수의 그 높은 밸류에이션을 아야 지수 높은 거 아니야 당연한 거야 왜왜 왜 당연해 아이 봐봐 기업 실적이 이렇게 좋잖아 기업 실적이 이렇게 좋은데 지수가 안 좋을 수 있겠어? 라는 거를 과연 기업 실적이 정당화해줄 수 있는지 없는지에 주목하고 있다고 합니다. 이렇게 우려하고 있는 이유가 뭐냐면 바로 경제 지표 때문인 거거든요. 뉴욕 연방준비은행이 발표하는 6월달 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 참고로 이 엠파이어 스테이트 제조업 지수는 기준이 0입니다. 
그러니까 경기가 안 좋을 때는 마이너스도 나오는 거고요. 경기가 회복된다 그랬을 때 이제 플러스 전환이 되는 거죠. 그런데 6월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 9.8을 기록했는데 여러분들께서 가만히 9.8이 일단 0보다는 위인데 음 뭐지? 라고 생각하신다면 여기에 참고될 만한 왜이 6월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 아니면 왜이 경제 지표가 부진했다. 부진했기 때문에 투자자들은 어 증시의 어떠한 그 고냐 스톱이냐는 것이 2분기 실적에 달렸다라고 이렇게 약간 음 확신이라기보다는 어 기대반 걱정반 근심반 기타 등등 이런 의견을 내놓느냐. 5월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 19.8이었습니다. 근데 19.8이었는데 한달 뒤인 6월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수가 9.8이라는 얘기는 전달 대비 10포인트나 떨어졌다는 얘기죠. 하물며 시장에서는 아, 6월 달 엠파이어 스테이트 제조업 지수 이거 한 15 정도 나올 거야. 물론 5월 달에는 19.8 나왔는데 뭐 미국이 뭐 그동안 1월 뭐 3월 달도 그렇고 6월 달도 그렇고 금리 인상한 거 이런 거 있으니까 뭐 전달보다 좀 약할 것 같고 한15 정도 나오겠지라고 했는데 시장 예상 전달보다도 눈높이를 낮춘 시장 예상치만도 못 나온 겁니다. 자, 달러는 강보합입니다. 지난주 금요일 대비 0.03% 상승한 95.13이 됐는데요. 아, 물론 이렇게 달러가 최근 들어 약세인 이유가 경기 지표가 부진하는 이유. 그다음에 오히려 최근 들어 지금 달러가 계속 약세였다면 7월 17일 날 뉴욕 주식 시장에서 달러가 뭔가 기술적인 강한 반등이라도 나와야 될 시점임에도 불구하고 여기에 어 엠파이어 스테이트 제조업 지수조차도 예상치만 못하게 나오다 보니까 달러가 뭔가 반등은 하긴 해야 되는데 반등은 해야 되는데 뭔가 모멘텀이라든가 이거조차도 좋게 나오는 게 없어서 달러는 그나마 0.03% 상승했습니다. 자, 국제 유가 하락했는데요. 전일 대비 배럴당, 그러니까 전일 대비 지난주 금요일 대비 배럴당 52센트 약 1.1% 하락했습니다. 46.02달러인데요. 최근 들어서 지난주에 국제 유가가 연속 상승했죠. 5일 연속 상승했습니다. 그 이후로는 어, 7월 14일 날 회의에서 어, 나이지리아와 니비아의 니비아 애들을 불러가지고 니네 감사해라 이렇게 압박을 낼 거다 뭐 이런 여러 가지 내용들이 있었습니다만 그런 호재가 있었습니다만 어, 5일 동안 올라갔던 그러한 어떤 그 피로감도 있었고 또 하나는 미국의 에너지 정보청 발표 에너지 정보청에서 발표한 월간 보고서 내용에 미국 일곱 개 주요 세일 업체의 8월 원유 생산량은 전달 대비 하루 11만 3천 배럴 증가될 거다라는 보고서가 있었습니다. 8월 달, 그러니까 지금 7월이잖아요. 그러니까 다음 달에 미국의 일곱 개 주요 세일 업체들이 원유 생산량을 7월 달 대비 하루에 11만 3천 배럴을 더 생산할 거다라는 보고서라는 보고서가 있었고 또 단기 전망 보고서 내용을 보면 2018년 내년에 미국의 원유 생산량은 어 줄어들 거야 감소될 거야. 근데 여기서 와 미국이 드디어 원유량을 줄인 생산량을 줄인다고 좋아할 게 아니라 우려해야 될게 뭐냐면 미국이 원유 생산량을 줄이는 이유가 바로 저유가 때문에. 
생산하면 뭐해? 유가 가지고 빠지는데. 야, 우리 미국도 좀 줄이자라고 해서 어 2018년 미국의 원유 생산량이 저유가로 인한 저유가로 인해서 생산량이 둔화될 거다라는 전망이 나오면서 국제 유가는 5일 하락세를 접고 어 5일 상승세를 접고 예, 하락세로 어 마감을 했습니다. 자, 금값이 상승할 수밖에 없겠죠. 전일 대비 온스당 6.20달러, 0.5% 상승해서 1233.70달러가 나왔는데, 그러니까 저도 이 부분에 약간 헷갈렸던 게, 음, 저는 2017년도, 그러니까 돈다방 미스에서 바라보고 있는 어떠한 지금 그 시장은 미국은 2016년도 12월 달에 경기 정점, 경기 정점을 찍었고, 대신에 지금은, 어, 어떤 그, 돈이 마치 두부 잘리듯이 딱딱 끊어지는 게 아니라 이 경제라는 녀석은 계속 뭔가 이렇게 이렇게 바로 브레이크를 차로 브레이크를 밟으면 쭉 밀려나가는 이런 힘처럼 12월 달에 정점을 찍었지만 그 유동성이 워낙 크고 많다 보니까 그 힘으로 이렇게 밀려가고 있고 그래서 2017년도 하반기에는 미국 경제가 안 좋아질 거다. 그럼 미국 경제가 안 좋아지면 달러가 약세화가 될 거고 달러가 약세가 된다는 얘기는 금값이 올라갈 거다라는 생각을 가지고 있었었는데 아 미국이 어 6월 달에 금리 인상을 정말 참 힘들게 금리 인상을 단행하는 걸 보면서 아 쟤네가 달러 가치 때문에 진짜 별산을 다 써가지고 이제 달러 가치로 회복하겠구나 란다 그렇게 생각을 했고 그렇다면 오히려 달러, 뭐, 달러가 강해질 거고, 달러가 강해지면서, 이제, 금값이, 금값의 어떠한 그 상승 기대감이 좀 뒤로 밀리겠구나라고 생각을 했었었는데, 지금 FOMC나, 저나, 약간 예상외로, 어, 다른 시나리오가 전개가 되는 거죠. 그만큼, 화폐 가치를 회복시킨다는 것이 쉽지가 않다는 겁니다. 어렵다는 얘기죠. 음. 아, 그, 금값이요. 최근 부진한 경제 지표가 FOMC의 금리 인상 속도에 압박을 줄 거다라는 전망이 나왔고, 그 최근 부진한 경제 지표가 7월 17일 날 발표한 엠파이어 스테이트 제조업 지수뿐만 아니라 지난주에 발표했던 6월달 소비자 물가 지수도 전달 대비 변화가 없었는데 전년 대비 1.6% 올랐지만 시장 전망치나 전달 대비 오히려 안 좋아졌고 6월 소매 판매도 전달 대비 0.2% 하락하는 모습이 보였습니다. 최근 들어서 나오는 경제 지표가 그렇게 썩, 어, 미국의 경제가 좋아, 괜찮네, 미국의 어떤 프라이드를 보여줄 만큼 그런 어떠한 그 객관성을 자꾸 잃게 만들고 있는 거죠. 업종별로는 에너지와 금융, 헬스케어 산업은 하락했고, 소재와 부동산, 기술, 통신, 유틸리티는 상승했습니다. S&P 500 기업들의 실적은 어, 전년 동기 대비 8.2% 개선될 거다라고 전문가들이 예상하고 있고요. 올해 1분기 기업들의 실적은, 그러니까 지난 1분기에 발표됐던 기업 실적이 2011년 이후 가장 호조가 됐었다라고 하는데, 돈다방 미스리에서 이 상황을 좀 평가해 보자면, 이런 겁니다. 2016년 12월 달에 미국이 정점을 찍었고, 정점은 찍었는데 어떤 그 유동성과 이러한 그 가속도와 이러한 그 돈의 원리가 쭉 이렇게 밀고 나가는 바로 딱 쓰지 딱 칼로 자르는 것처럼 딱 쓰지 않는 그런 성격 때문에 12월 달에 정점은 찍었지만 그 영향으로 기업 실적이 1분기까지 1분기에 좋게 나온 거죠. 
저는 그런 생각을 한번 해봐요. 뭐, 지금, 뭐, 뒷부분에서도 이제 애널리스트들이 기업 실적에 대해서 이제 좋을 거다라고 얘기하는데, 어, 만약에 작년, 2016년 1월 달에 중국이, 어, 서킷 브레이크를 걸고, 그거를 중지하고 2월 달에 엔화가 강세가 되고 그러자 2월 중순부터 미국이 금리 인상 네번 하겠다 이거를 그냥 입에다가 지퍼를 잠궈버리고 20일이든지 일본이든지 돈은 더 풀자 통화 정책을 완화하자 각국의 정책 공조 기대감 이렇게 해서 만약에 돈을 풀지 않았다면 과연 지금 기업들의 실적이 이렇게 좋게 나올까 나올 수 있을까 그래서 그게 좀 아니지 않을까라고 생각하다 보니까 자꾸 저는, 어, 유동성에 초점을 맞추게 되는 거죠. 결국 유동성 때문에 기업 실적이 좋아졌던 거고, 그리고 그 어떠한 그 브레이크를 밟은 쭉 밀려나가는 그힘 때문에 2016년 12월 달에 미국이 정점을 찍었지만, 2017년 1분기까지 그 영향이 왔지만, 이제는 그 기업 실적을 좋게 만들었던 유동성을 미국이 두 번의 금리 인사를 하고 있고, 뭐, 이런 분위기 속에서 과연 기업 실적이 작년 3월 달에 각국의 정책 공조 기대감이라는 그런 어떤 효과가 없었으면 기업 실적이 좋을 수가 있을까. 제 생각에는 아마 장, 뭐 그렇게 놔두지도 않았겠지만요. 그러니까, 그러니까 인간이겠죠. 인간이니까 어떻게 상황이 나빠지지 않게 하기 위해서 어떠한 수단을 썼겠지만, 만약에 작년에 이런 분위기가 없었었다면, 예, 엄청나게 정말 그, 정말 난장판이 됐을 수도 있겠다라는 생각은 한번 해보게 됩니다. 아, 세계 최대 자산 운용사인 블랙록이 실적 부진에 3.1% 하락했고요. 어, 이번 주에 실적 발표 예상인 뱅크 오브 아메리카가 0.8% 하락. 그리고 뭐 골드만삭스는 0.3% 상승. 마이크로소프트는 0.8% 상승. GE는 0.2% 상승했습니다. 그리고 어, 웰스파고가 0.5% 하락했는데, 어, 은행들이, 이, 그러니까 웰스파고라는 은행이 소규모 사업들을 정리할 거다라는 이런 보도도 나왔고요. 또 다른 보도로는 월스트리트 저널이 지난해 유령계좌 파문 등으로 한 500명이 넘는 브로커들이 그 회사를 떠났다. 그렇기 때문에 뭐 소규모 사업들을 정리한다. 뭐 이런 보도들도 나왔습니다. 자, 뉴욕 애널리스트들은요, 주요 지수가 사상 최고치 수준에서 움직이고 있으므로 투자자들은 기업들의 실적을 통해 현재 주가 수준이 적절할지를 가늠할 것이다. 라고 얘기하고, 얘기하고 있고, 현재 지금 12월달 기준금리 인상 가능성은 47% 반영되고 있습니다. 음, 기업 실적이, 어, 뭐, 기업 실적이 지금 뭐, 주가 수준에 적절한지 안 적절한지 이 부분에 있어서는 어뭐 적절하다고 노출시키겠죠. 예. 자 삼성증권에서 음 내놓은 보고서를 좀볼 텐데요. 어 윤정졸리와는 다른 이야기를 해주고 있는 증권사들의 보고서들을 좀 보자면 우선 어 삼성증권의 신흥국 모멘텀은 아까 신흥국 모멘텀은 현재 진행형이라는 보고서 제목입니다. 자이 얘기는 신흥국 주가가 더 좋을 거라는 얘기입니다. 자, 신흥국 증시가 이렇게 매력적인 이유가 그 근거로 삼성증권에서 내놓은 근거로는 첫 번째 우호적 글로벌 매크로 환경, 두 번째는 양호한 실, 
기업 실적, 세 번째는 밸류에이션 매력입니다. 그런데 사람들은 마치 저처럼 2016년 이후 신흥국 증시의 급격한 상승에 따라 추가 강세가 좀 가능할지 가능하겠냐? 이런 우려감을 보여주고 있다는 거죠. 근데 저는 추가 강세가 가능하겠냐라는 우려감이 아니라 뭐 신흥국이 아니라 아니 미국이 꺾일 텐데 아니 미국이 꺾이면 신흥국이 버틸 수 있을까 이런 생각을 하고 있습니다. 제 삼성증권에서는 신흥국 주식시장에 대한 모멘텀 투자의 유용성이라든가 그다음에 선진 대상 대비 뭐 우월 여부 뭐 이런 거를 좀 따져서. 음, 이 삼성증권이 어떠한 그 과거 수익률 모멘텀을 규정하는 방식을 좀 차용해서 시뮬레이션을 돌렸는데 그 시뮬레이션 결과 뭐 경기와 가격 모멘텀이 명확한 현재 신흥 시장에서의 추세 추종 전략 기반 투자가 유효하다. 단지 지금 현재 단계에서는 추가적인 매수 포지션을 하지 마라. 그러니까 조정이 있기는 할 건데 그래도 여전히 신흥국 시장은 좋을 거다라고 얘기를 하고 있는 거고요. 어, 이 삼성증권에서 돌린 이 과거 시뮬레이션 모멘텀을 규정하는 방식의 이 시뮬레이션 결과 신흥국과 선진국 주가 지수 모두 모멘텀 효과가 존재했는데 초과 수익의 크기는 신흥국이 신흥시장이 선진시장보다 훨씬 우월했다고 합니다. 그렇게 우월했던 이유가 투자자 및 시장 특성에서 찾을 수가 있는데 예를 들면 중국 같은 경우는 본토 투자자들이 복권과 같은 주식을 선호하면서 가격 급등 정도가 큰 주식에 대한 미래 실현 투자 수익률이 다른 시장 대비 높다는 연구 결과도 나왔다는 거죠. 그러니까 지금 미국 주식 시장은 우리나라 시장보다 약간 10년 정도 뒤진다고 보시면 될것 같아요. 지금 물론 우리나라도 물론 우리나라도 지금 어그 여전히 뭐 코스닥 같은 경우에도 막 정말 막 급등하는 그런 종목들이 있지만 예전보다는 더 덜하잖아요. 예전보다는 덜하다 보니까 오히려 코스닥이 물려 있고 코스피 쪽 특히 외국인과 기관들 흔히 우리가 얘기하는 선수들끼리 치고받고 하는 코스피는 올라가지만 개인 투자자들이 지금 물려 있는 코스닥은 그렇게 힘을 쓰지 못하고 있는데 지금 중국은 마치 한 10년 전에 우리가 복권과 같은 주식, 거의 로또 같은 주식, 뭐 줄기세포 관련주 뭐 이런 테마주들 있잖아요. 그런 종목들을 지금 중국 사람들이 막 매매를 한다 이거는 거죠. 그러니까 중국 같은 경우에는요. 어 오히려 우리나라보다 지수가 약한 이유가 우리 우리나라가 오히려 중국보다 시장이 좋은 이유가 저는 코스피에서 개인 투자자들이 없기 때문에 그러니까 거의 그러니까 없다라고 표현하기보다 좀 적기 때문에 코스피가 견고한 게 아닌가 뭐 그런 생각을 좀 해봅니다. 아 또한 삼성증권을 생각하고 있는 거는 각종 규제와 미소, 미성숙한 시장 구조로 인해서 투자 대안이 다양하지 않다. 그러다 보니까 주식 시장의 기대 수익률도 높다. 그렇기 때문에 신흥 시장의 주식이 매력적이다라고 보고요. 음, 특히 트럼프 당선 이후에 약화된 신흥국 주식시장 모멘텀이 좀 반전되면서 강화되고 있고 신흥국의 통화 모멘텀은 작년 5월 이후로 줄곧 강화되는 반면에 선진국 통화 모멘텀은 작년 12월을 기점으로 즉 미국이 작년 12월 달에 금리 인상을 하는 기점으로 지속적으로 약화되고 있다. 따라서 지금 신흥시장이 좋은 이유는 바로 통화 강세 때문이다라고 생각하고 있습니다. 따라서 
아, 지금 신흥국 주식시장에는 강한 모멘텀 효과가 존재하고 선진국 대비 그 효과가 우위에 있다는 점이 점을 얘기하고 싶었다는 거죠. 삼성증권은. 예, 달리는 말에 올라타라는 투자 격언에 가장 잘 어울리는 자산이 바로 신흥국 주식이다. 음, 따라서 현재의 가격 모멘텀이 반전되는 구간에서 포지션을 조정해도 늦지 않을 거고 지금은 신흥국 성장 그리고 가격 흐름에 적극적으로 편승해야 될 시기라고 생각한다. 라고 신흥국 시장이 여전히 매력적이다. 라는 이야기를 했습니다. 아, 제가 일부에서 어, 뭔가 그 제가 반성 좀 하고 다음에 고쳐야 될것 같고 너무 강성으로 가지 말고 너무 내 얘기를 밀고 가지 말자 하고 막 생각을 하다 보니까 이게 부작용이 뭐냐면 제가 지금 계속 증권사 보고서를 읽고만 있네요. 예. 이것, 이것도 좀 아닌데. 예. 뭔가 좀, 전자방 미스리가 굉장히 대대적으로 뭔가 크게 좀 손을 좀 봐야 될것 같습니다. 네. 뭔가 좀, 아, 아, 되게 불편하네요. 예. 자, 아, 유한타 증권에서 연준의 스탠스 의구심에 대해서, 그러니까, 어, 옐런 의장이, 어, 뭐, 물가 상승률 이후로 뭐, 이래저래서 하반기에 아, 뭐, 금리를 인상하지 않을 것 같다라는 이런 의구심을 가지고 있는데, 유한타 증권에서 그 의구심에 대해서 우리 유한타 증권은 이런 생각을 하고 있다라는 의견을 내놨습니다. 제목은요, 더 높은 임금을 찾아서 움직이는 미국의 노동시장이라는 제목인데, 음, 지금, 어, FOMC에서는 연준의 정책 신뢰도에 의구심이 제기되고 있는 거죠. 따라서 12월 달 기준금리 인상 확률이 월초 55.3%에서 43.4%로 지금 12월 달 기준금리 인상 가능성도 떨어지고 있고, 그리고 오히려 2018년 내년에 기준금리 인상을 한 1.1회 정도 할것 같다. 원래 올해 세 차례 인상하고 내년에도 세 차례 인상한다고 뭐 그런 얘기가 있었었는데, 오히려 내년에 기준금리를 한 1.1회 정도만 할것 같다라고 얘기하면서 옐런 의장이 어떠한 그 미국의 정책, 금리 정책에 대한 어떤 얘기에 대해서 아, 그러니까 그죠? 아, 못 맞히네. 아, 경제를 제대로 못 집네. 이렇게 이런 의구심이 든다는 겁니다. 이렇게 정책 신뢰도가 하락하고 있는 이유는 두 가지 이유가 있는데 첫 번째는 2018년 2월 달 미국의 옐런 의장의 임기가 종료됩니다. 따라서 내년 2월이면은 옐런 의장도 이제 종이호랑인데 옐런 의장이 무슨 힘이 있겠어라는 어떤 옐런 의장에 대한 불확실성이 제기되고 있고 두 번째는 미국의 물가 상승률 둔화에 대한 우려감인데 유한타 증권에서는 이두 가지 모두 과도한 신중론이다라고 생각하고 있습니다. 왜냐하면 그첫 번째는 왜그 유한타 증권이 그런 우려감은 과도한 신중론이다라고 생각하는 이유는 첫 번째는 최근 설문조사에서 차기 옐런 연준, 차기 연준 의장의 옐런 의장이 재지명될 거다라고 하는 가능성이 지금 20.8%인데요. 가장 높게 평가되고 있고요. 그러니까 재임기가 가능하다는 거죠. 그리고 다음 순위가 게리콘 위원장인데 게리콘 위원장이 지금 재지명 가능성이 13. 그러니까 지명 가능성이 13.7%. 즉 옐런 의장과 7% 정도 차이가 나고 있습니다. 그리고, 어, 유한타 증권이, 어, 어떠한 그 옐런 의장의 
그 임기 때문에 연준의 정책 신뢰도가 하락하는 거냐 이런 부분에 대해서 그 아니다라고 반박하는 두 번째 이유가 옐런 의장 혼자 미국의 정책 금리를 결정하는 것이 아니라 12명의 연준 의원들이 투표를 통해서 결정하는 거다. 그리고 그 결정을 하기 위해 어떠한 참고하는 내용이 미국의 고용이라든가 물가라든가 이런 경제 지표다. 따라서 옐런 의장 혼자 해먹는 게 아니니까 옐런 의장 임기 때문에 어떠한 정책의 신뢰도가 의심받는 건 아닌 것 같고, 어, 그리고 뭐 12명의 연준 의원이 투표를 통해서 결정할 때 참고로 삼고 있는 어떠한 다른 물가 지표 같은 것들이 있는데 고용과 물가 같은 경우에는 일단 고용을 보면 과연 지금 미국이 물가 상승률 둔화 때문에 하반기에 금리 인상을 할수 있겠냐, 없겠냐, 이런 그 어떠한 의구심을 풀수 있을 거라는 거죠. 그래서 첫 번째, 그, 집중해서 보는 게 이제 바로 고용인데, 아, 지난주 발표한 그 5월달 자발적 이직사, 이직자 수가 4월달 대비 18만 건이 증가됐다고 합니다. 4월달 대비 5월달이요. 이 수치는 2001년도 2월 이후에 최고치였다고 해요. 자, 이 얘기는 자발적 이직자 수가 4월달보다 5월달에 더 많아졌다는 얘기는 이 근로자들이, 노동자들이 더 높은 임금을 제시하는 일자를 찾아서 자발적으로 사표를 집어 던지고 다른 회사로 넘어간다는 얘기죠. 자, 결국 그 얘기는 좋은 인력을 데리고 오기 위해서 임금을 올리든 아니면 좋은 인력을 뺏기기 싫어서 임금을 올려주든 결국 이러한 모습들은 이런 인력 유치를 위해서 미국 기업들이 임금 인상이 이루어질 가능성이 높고 따라서 임금 인상이 이렇게 이루어지고 이 사람들이 이렇게 임금 인상이 이루어지면 지갑을 열어서 소비를 할 거고 따라서 이렇게 되면 물가 상승이 높아질 거기 때문에 올라갈 거기 때문에 미국이 계획했던 대로 2017년 12월 달에 아 추가 기준 금리 인상 진행할 가능성 있다라고 보고 있는 거죠. 자, 이렇게 하반기 미국이 경제가 꺾이는 거 아니야? 하반기 미국이 금리 인상 못 하는 거 아니야? 이런 우려감이 있는데 유한타 증권에서는 지난주에 캐나다 중앙은행이 선진국 처음으로 미국의 통화 정책 정상화 기조에 동참, 즉 금리 인상을 했죠. 따라서 앞으로 향후에 글로벌 금리는 점진적으로 상승이 될 거다. 따라서 투자 어떠한 그 포인트는 가치주의 성격을 가지고 있는 종목을 매수해야 된다는 겁니다. 뭐 예를 들면 기계 자동차, 조선, 소매, 유통, 건설 이런 부분을 가치주라고 부르는데 이런 가치주를 가치주의 성격을 가지고 있는 주식을 사야 된다. 왜 앞으로 글로벌이 금리 인상 기조로 갈 거기 때문에 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 자 오늘 제가 삼성증권과 유한타증권의 삼성증권은 시한, 아, 신흥국 시장의 주가가 더갈수 있다. 그러니까 여전히 주식시장이 강세가 될수 있다. 그리고 두 번째 유한타 증권은 어, 하반기 미국 금리 인상할 수 있다. 뭐 최근 들어서 시장에 불고 있는 어떤 우려감을 잠재우는 그런 긍정적으로 바라보고 있는 의견들을 예, 내놓았던 것 같습니다. 자, 돈다방 미스리에서 준비한 내용은 여기까지입니다. 예, 저는 아, 그 이제 벌써 7월 20일이네요. 예, 7월 20일 목요일 날 7월 하순에 접어들면서 예, 더 좋은 이야기를 가지고 찾아오도록 하겠습니다. 자, 여러분들, 아, 제가 7월 18일 날 아침에 어, 일기예보를 보면서 어, 7시에 
6시에 비가 멈춘데, 멈추겠네? 그래, 뭐좀 이렇게 이슬비 같은 거좀 맞자 그러고 나갔다가, 아, 한 시간 동안을 행운이와 저와 물 빠진, 물에 빠진 쥐처럼 홀딱 젖고 왔습니다. 지금 일기예보를 참못 믿겠고, 이게 또 워낙 기온차 이런 것 때문에 막 국지적으로 막 쾅쾅쾅쾅하고 막 천둥번개 치고 소나기 같은 게 많이 와서 제가 갖고 있는 우산이 장우산 하나밖에 없거든요. 그래서, 야, 이거 가방에 이렇게 정말 놓고 다닐 만한 짧은 우산, 3단 우산 같은 거 하나 사야 되나? 라는 생각이 들 정도로 정말 올해는 어느 구름에서 비가 올지 모르겠습니다. 그래서 비 조심하시고요. 지금 충청도 지역에 정말 얼마 전까지만 해도 비가 안 와서 걱정했는데 지금은 또 비가 너무 와서 걱정인데 너무 우리나라의 경제가 양극화되는 것처럼 너무 우리나라 일기예보도 양극화가 되고 있는 것 같습니다. 네. 여러분들 하여튼 건강 조심하시고요. 저는 7월 20일, 아, 목요일날 뵙겠습니다. 고맙습니다. <목소리>